0: 好，我是阿曼达。好，这个非常高兴又能来到这里跟大家相遇。那欢迎收听《艾曼达新年新运势》，祝福大家虎年吉星高照，好运跟着来。那么今天呢，我们利用一点时间哈，来跟大家聊一聊，就是2022年从占星学的角度，我们可能会面临到这个一整年度哈，会有什么样的一个星座的运势的一个探讨。当然，讲到二零二二年的这个星座运势啊，其实我们都知道，在回顾过去一年哈，好像我们都觉得很多人是不是呃，因为外在你说疫情的一个原因，对不对？我们确实呃，大家都相对的这个嗯比较谨慎保守哈，但是在某些领域、某些层面也是非常活跃的哈，像我们的股市投资啦，好，甚至是房地产方面，其实也是蛮蓬勃发展的，对不对？那么在二零二二年会有什么样的一个？这种。呃，整体的一个运势的一个一个状况呢。好，首先哈，我还是想要跟大家说明一下，就是从占星学的角度哈，因为有时候我们探讨一些运势的话呢，我们除了观察我们说耳熟能详的这种太阳啊、月亮、水星的一个影响之外，其实关于这种我们比较少提到的这种木星、土星，甚至是天王星、海王星、冥王星这些我们称之为外行星,星的部分哈，其实也是有非常呃重要的一个影响的。那么一样的，在二零二二年哈，因为外行星甚至是这种木星、土星，其实它们的位置是非常的接近，好，所以有一点点类似二零二一的一个情况，就是我们会觉得好像一个社会上整体大范围的运势，大家都很类似，但是呢，因为我们每一个人的本命盘其实是不一样，对不对？所以面对着这种好像很类似的一种外在的影响，每一个人会受到的。很实际的层面的影响，甚至每一个人所做出来的一些选择、一些决定，哈，当然就会很大的不同了。那么我们可以这样子理解，哈，就是说，呃，在二零二二年，一个很整体的一个一个这个探讨，就是说，哈，其实，呃，因为流年的木星，哈。他这一年很特别哦，因为木星我们都知道嘛，常常讲年度运势都会提到木星的影响，对不对？通常我们讲通常哈，木星是一年它会待在一个星座，好，然后差不多一年左右的时间，它会进入黄道上的下一个星座。但是在二零二二年很特别的一点就是，木星它好像突然用飞奔一样的半年，它就走完了它刚进入的双鱼座。好，也就是说呢，在整个二零二二年，我们会觉得整个这种大环境上面，它会有两种截然不同的一个氛围，就是从年初一直到五月之前，好，会是木星在双鱼座的一个影响。好，那详细的内容我们可能待会儿再讨论。然后呢？从五月之后，一直到这个呃十二月，哈、啊，木星会在母羊座。那中间它会退回双鱼座，哈、啊，它会退回双鱼座，然后再一次的到年底的时候再进入母羊座，哈、啊，会有这种很明显的一种影响是不一样的。那么受到木星的这个这个影响，哈、啊，我们说哈。啊像我们讲，呃，如果你是这个比较呃水象星座的朋友哈，或者是呢，我们大家想要这个做一些投资理财的话，你就可以去研究一下关于木星在双鱼座的一个影响力了。那么受到木星在双鱼的影响，我们会发觉什么？其实我首先要提醒大家的就是。呃、嗯，像现在很多人讨论疫情了哈，这个很多人会觉得说，哎，这个病毒是不是它这个病毒为了要生存下去，它也会慢慢的呃这个流感化，对不对？它会这个呃这样子才能够跟我们这个地球上其他的生物共存嘛哈，当然这是一个大方向没有错，但如果从占星学的角度，我还是会再一次的提醒大家，就是说受到流年木星在双鱼座这段时间的一个影响哈，包括我刚刚讲的到五月之前，以及呢这个。从十月二十八到十二月两个月左右的时间，受到木星在双鱼的影响，我们会觉得关于整个疫情，甚至是一些病毒的一个影响力，绝对绝对不能轻忽。好，而且呢，因为在上半年的时候，木除了木星在双鱼座之外，它还会在双鱼座这个星座遇到海王星。好，你去想象，就像是木星这颗行星跟海王星这个行星两个行星相会了。好，那这时候其实对于整个这种嗯疫情的影响哈，一种蔓延哈，我觉得大家真的一定要谨慎再谨慎。好，这是一个我觉得我们可以有一个前提的一个认识。但是木星在双鱼不是只有好像这个为我们带来一些很紧张的一种态势哈。如果从经济层面的角度来看的话，其实木星在双鱼也是一个经济活动非常活跃的一个时期。好，那如果呃想要做一些这个呃投资哈，一些这个嗯、呃、一些一些这个理财方面的话哈，那其实呃除了这个真的是依照自己的直觉来做判断之外，我还是会觉得哈，有时候你当你觉得好像外在的投资的局面一片大好的时候。要不要跟着茫然的冲刺，还是你应该要稍微的去谨慎一点选择？哈，这个其实也是考验着每个人的智慧的。那么这时候哪些产业会是比较蓬勃发展一点的呢？好，当然就是跟双鱼座有关的一些产业了。哈，比方说我们讲说一些，呃，当然娱乐界哈，演艺圈的整个故事哈，依然会是非常精彩的。再来就是一些比较这种、呃、我们讲说航运啊，哈，海运，甚至是一些医疗的这些领域哈，依旧是这个木星在双鱼时期可能是比较看好的一些产业的。那么当然，我们讲说随着呃这个五月中之后，一直到这个十月之前，是木星会从双鱼座进入下一个黄道星座，就是母羊座，对不对？那这时候对我们带来一个影响就是。呃，我们会明显的感受到哈，如何生存下去，如何让自己的特色被凸显出来，会成为这一段期间我们整体社会大家比较在意的。那这时候呢，一些相关的产业，我觉得就是比较呃个体化一点的哈，就是说呃，可能你会觉得，哎，很多人突然想要离开原有的一些呃安定的环境，觉得我要勇于突破，我要追求梦想，可能开始做一些这种自由业，好，或者是那种呃个人的一些特质比较鲜明的的这种角色哈，也是会被凸显出来的。然后呢？这段期间，你会我们也会感受到一些这种可能运动健身啦，哈，整个这种运动相关产业哈，可能从呃这个呃不管是器材啦、服饰啦、环境哈，就是运动的环境啦，种种一些相关的这个这个领域都是比较蓬勃发展的一个环境的。好，我觉得如果你想要先布局的话呢，可能也可以这个啊、哦、这个好好思考一下哪些领域是你比较擅长的。那么今年哈，除了这个我们讲说了木星的一个影响之外，还有一个我觉得大家值得注意的就是，就是我们在占星学上，我们今天讲一点，因为我觉得我们的听众朋友哈，其实都是一个我觉得就是对于如果常收看我们收收听我们的节目，其实对于占星学都已经有基本的认识了，对不对？所以今天我想要讨论一下，是一个比较真的是进阶的一个部分，就是其实每一年我们都知道会有几次的日食跟月食，好，那在二零二二年有四次的日月食哈，那这时候也会对我们的这种。生活带来很大的一些冲击跟影响的，来大家想一下，我们这样子说哈，二零二一年的日月食刚好都发生在这个呃双子座跟射手座，所以你回想过去那一年，是不是我们常,常讲的一些人际关系上面的调整，朋友圈的一种呃一个选择或者是一个太换。好，跟合作伙伴之间的这种人际互动关系，好，都会遇到一些冲击，对不对？你看，包括哈，像我前几天跟几个朋友见面，哈，我们说，天哪，我们已经一年多没见了耶，因为疫情，我们都很乖的待在家里面，哈，但是我们并没有觉得好像很疏远，好，就是说，哎，我们透过网络，对不对？我们依然可以保持一种互动，这个其实都是一种人际关系在这种相处上的一种模式的改变。好，那么这是二零二一年的故事了。那么进入现在的二零二二年呢？我们说今年的日月食哈比较多，都是发生在这种金牛座跟天蝎座这两个星座上面。那对我们会带来什么影响呢？我们就要提醒大家了，包括我们的金钱。我们的投资观念，好，我们的消费习惯，一些自己的财务状况，这几个部分可能就会是这种觉得哎，受到影响比较深刻的领域了。什么意思呢？比方说好了，可能呃假设过去哈，我们一直有一点点这种嗯财务可能在一些这种呃透支边缘的朋友的话，可能这段时间你真的需要不能再打混过日子，不能觉得啊没关系啦，这个这个以后再说吧。好，真的要好好的面对自己的一些财务状况上的一个整理，好去呃去调整一下自己过去的消费习惯。好，这是今年可能会面临到的一些故事了。再来就是呢一些过去可能习惯的，呃，我们讲说支付方式吧。好，你看这刚好也是这几年大家，嗯，我觉得很多朋友应该已经渐渐开始越来越习惯一些行动支付，对不对？那我们会很明显的感受到哈，在这个二零二二年开始呢，这样子的一个冲击哈，或者是你过去我很坚持我不要行动支付，我觉得这样子有一种呃资料外泄的风险的，我还是很坚持哈原有的一种消费习惯。但是可能会因为一些我们讲说大环境的一个影响，不得不去做一些嗯改变跟调整，这是我们也会遇到的一个一个情况的哈。再来还有一个提醒大家，就是一些感情的问题，甚至是一些亲密关系的一些呃一些这种议题的话，也会是今年哈我们觉得呃对我们生活来说是比较有影响的层面的。好，那所以呢，呃，如有时候你会可能日后本我们看新闻吧，会觉得哎，怎么会有一些感情的纠纷哈，会比较多哈，甚至是。嗯，过去觉得哎，这些事情有什么好争执的？但是会因为一些小议题变成一个比较大的一种情感上面的一种呃争执争吵，甚至会有一些觉得哎，怎么这个看起来好像大家都以前都觉得他们感情非常好的神仙眷侣，怎么突然说分就分了？好，那这样的事件可能都会呃出现在我们生活当中。那我觉得，我们今天知道有这样的一个可能性，并不是说大家真的不要照着我上面说的就这样子过生活了。我常常讲哈，我们去了解一个运势的预测是，是我心里先有个谱，有可能会是遇到这样的情况。所以呢，当我跟我身边比较亲密的朋友，甚至是我的伴侣，出现一些意见不合，快要吵起来的时候，我要怎么样去避免我们的情感真的撕裂？好，如何好好的沟通，就事、是、论事的来处理问题，而不是一些真的是情绪性的发言哈？我觉得这个反而是一个我们比较正面的一个呃，对于运势知道之后可以去面对的一个态度了。那当然，一样回到我觉得你说这种。投资啦，哈，或者是一些这种这种理财的布局的话，那我们刚才讲的这些可能性，呃，有一些相关的领域、相关的产业，我觉得也会是今年比较蓬勃发展的一个领域，哈，大家可以这个好好的想一下。好，那么我们讲哈，二零二二年哈。呃，这一年呢，我们说，呃，讲流年运势，除了木星之外，其实通常土星也会是我们非常在意的一颗行星，对不对？那今年呢，土星它整年的时间都是待在这个水瓶座，好，整年都待在水瓶座。当然哈，这个我们讲说哈，所以呢，呃，可能会真的哈，很多朋友都是都会很关心说，诶，有没有可能我们在今年好了， 2 0 2 2年现在已经年初了，年底有没有可能恢复一些国际上的一些旅游啦哈，或者是我可以这个什么时候可以出国去玩？好，那我得如果从占星学的角度，我会觉得，嗯，可能2022年哈还不是一个真正可以很。完全回到以前一样哈，我们就可以重新展开一些国际之间的这种密切旅游的一个时机哈，可能这个时间点是还没到的。那所以我觉得，如果我们都这一年度，我们都还是要待在我们现有的环境、现有的领域哈，很可能这个我知道，如果我们这个。有些听众朋友们、观众朋友们，可能比方说你也是留学在国外啦，或是你居住在一些异地的话，可能都还是得待在现有的环境当中。那我会觉得啦，当我们没办法真实的、真正的哈去旅行的时候，可是你看现代人哈，我们透过一些网络媒介，对不对？比方说大家可以透过 YouTube 看到我哈，或者是我们可以在网络上有一些交流。那么，一样利用2022年这一年的时间，我们针对一些这种，嗯，你想要进修的，好，想要进修的领域，我觉得做一些网络上的学习是一个非常适合的时机。好，受到这个呃一些行星的一个影响吧，对我们来说，我们觉得会是一个非常好的时机的。我们可以选择的这个学习的管道其实越来越多了哈，真的很，现在很多都有网络上的这种教学啦、讨论的一个环境了嘛。我觉得，嗯、呃，如果真的是被好，你会你会觉得我是被困在这里的话，我觉得我们可以去调整一下这样的一个心态。为什么这样说哈？其实我很想跟大家聊一聊，就是。我不知道大家会不以前来会不会喜欢坐长城的飞机，或是很长城的这种这种这种交通工具。好，像有的朋友会觉得啊，这个这个这个飞行十几个小时，我觉得好崩溃哦，因为我是被困在这个这个座位上了。但我个人哈、哦，其实我从小我就好喜欢坐这种长途的交通工具。为什么？因为我觉得我就是被被困在这里，所以在这段时间我可以做好多。我想要做的事情，好，我会带本书哈，或后来就带这种这种什么电子阅读器上了飞机，因为我没有办法任意的走动跑来跑去的，所以我可以利用这段时间，真的去把我过去可能我好想看的几本书，我就认真的把它看完。好，我想要追的剧，我就可以待在这个环境把它看完。好，甚至是我想好好的睡个几个小时，我就可以好好的睡一下。所以我觉得这也不是一件坏事啊。觉得同样的一个心态，同样的一个道理吧。当我们真的是待在这个现在所处的这个环境的时候，好，我们真的是利用这个时间，你就去学习，去进修。好像我去年，我有几个朋友们哈，我觉得对我来说就很励志。好，有一个有一个朋友呢，他说他想要学习这个乌克丽丽好多年了。好，那过去因为工作的忙碌啦，这个什么恋爱啊，好，就是种种原因吧，哈，总是有很多的理由跟借口，真的是没有办法去。呃，学习这个东西。好，那去年呢？因为这个被封城的关系嘛，他真的就是待在家里了。OK， 网路上下单，好，网络上学习。哎，现在可以透过网络开个小小的演奏会给我，就是不要演奏会，小小的音乐分享会。好，我觉得这是一个很有趣啊，然后很棒的一个收获的哈。所以我觉得在土星在水瓶座的这一年哈，大家不要错过这样的一个好时机去。我觉得不管在你的兴趣嗜好层面，或者是在我们职场的。一个能力实力的一个这方面哈，好好的去进修，我觉得在未来你会发觉这是值得的一个收获的。再来呢，我觉得一样受到土星在水瓶座的一个影响哈，是我们常常提到的嘛。这几年开始，你说这种所谓的太旧换新，或者是一些创意、一些这种呃比较新创的产业，确实它依旧是一个呃我们得去注意到的一个议题的。好。呃，但是呢，我个人会觉得哈，就是如果从占星学的角度，我们认为所谓的创新，并不是那种真的像什么孙悟空从石头里蹦出来嘛，好那种凭空想象的一个，就是呃比较应该说这样讲好了，比较没有根基的创新，它只能博得一时的关注。好，你真的想要走得远的，你真的想要有一个比较长久发展的话呢？所谓的创意，它必须奠基在你原有的一个呃基础层面。好，所以我觉得从这样的角度，现在你觉得我已经在一些传统产业，我觉得它已经是不知道要怎么突破的领域，真的是不要气馁哈，能够好好的去。呃，先站在我们现有的一个一个基础架构上，哈，去找到真的能够呃跟相同的业界不一样的性质、不一样的特质，这就是一种创新了。好，我觉得可以从这样的角度来思考看看。好，那这是我们讲说一个大方向哈，在二零二二年呢，大家可以先有这样的一个认识跟认知。好，那我们好先休息一下，待会儿我们再来继续喽。Hello， Evan 九八点一九八新闻台的朋友们，大家好，我是 Amanda。好，这个欢迎收听艾曼达新年新运势。好，祝福大家虎年吉星高照，好运跟着来。那么我们今天的节目呢，也会在年初二的晚上八点重播。另外呢，我们也会把我们的节目哈放到这个酒吧新闻台的这个 YouTube 的频道上面，所以欢迎大家这个去收看一下。好，那我们接着呢，就来跟大家聊一聊哈。今年如果我们以这种季节哈，或是我们讲说这个月份来来这个探讨的话哈，其实呃，也可以从占星学的角度哈，做一个更深入的一个。这个分析讨论的，就是说，呃，在春季的时候，哈，今年春季的时候呢，其实我觉得是我们有任何的计划，任何你想要做的事情，哈，不管是你说工作上的一个冲刺啦，要不要转换这个这个职场跑道啦，要不要去告白啦，哈，要不要任何你想要做的事情，都把握春天这个季节。好，为什么呢？因为如果我们说从春分图哈，我们讲说这是一张也是观察运势的一个一个方式哈，它是一个完全没有逆行星的时刻，也就是说在这段时间哈，以这个口语来说的话，它是适合你去做一些事情的。好，你去看看你内心当中有什么样的事情，它好像。你知道，在内心深处一直呼唤着我们。你好像觉得，嗯，一直一直觉得我就是跃跃欲试的时候呢。那我们就试着在这段时间去真的展开一些呃不一样的行动。好，我觉得有时候你只要多跨出一步，那么你会觉得，哎，其实后面整个呃这个接续而来的种种的影响都会有一种很正面的一个回应了，对不对？好，所以好好的把握春天这个季节。哈，我觉得刚好就是你到春季嘛。你看每个人一想到这个春天，有没有百花盛？盛开哈，万物都是欣欣向荣的。那真的就记得哈、哦，在这段时间去做一些不一样的事情。那如果这个朋友们说，嗯，老师，好像我还好哎，我没有什么特别想做的事情。那我觉得我们也不要辜负好时光。好，现在才是一月，对不对？一月底二月初，所以我们可以开始去构思一下哈，或者是你就是让自己去多一些不一样的尝试。好，我常常讲，如果你真的没有什么计划，你会觉得，嗯，我好像就是一个，我很想就是在家。可以耍废也好，这样子就好的的这种心态的话，我觉得你去尝试着做一些一点点不一样的学习，哈，接触到一个你从来没有尝试过的领域，你真的不喜欢，那我们就后面不要继续就好了。可是你如果给自己一个机会，有时候认识到不同的朋友，对不对？或者是你会觉得，哎、欸，这个领域它后面延续出来的一些呃后续的一个活动的话，其实搞不好你真的会去为自己的生活、为自己的生命打开了几扇不一样的窗。户的哈，好，那么再来就是哈，这个季节呢，我要提醒大家哈，就说整个居家环境的一些安全，我觉得也是我们要去多用一点心思的，什么意思？好，我觉得一样哈，趁着。呃，这段期间，或者说可能在年节之前哈，大家这个家里大扫除的时候，有没有顺便的检查一下我们，比方说一些管线的问题啦？好，那如果我们过去没有这样做的话，我觉得现在开始做都还来得及哈。就是说，呃，整个春春季哈，这种呃家里面的，比方说可能有一些什么水管啦、电线啦，甚至是这种家里面的电器设备哈，如果已经使用一段时间的话，呃，自己。或者是请一些专业的这种人士哈，来帮我们做一个清理、做一个检查哈。我觉得这样子可以让我们的居住环境更加的安全的。那甚至有一些什么橱柜啦哈，这个刚好嗯，我是前几天听到一个朋友讲哈，他说他是在家里面大扫除的时候嘛，真的是在他嗯、呃、他在呃厨房哈，厨房刚整理完，然后刚离开厨房的时候，就听到后面传来那种很大的一声巨响。他回头一看哈，他那种钉在墙壁上的那。那种橱柜哈，已经用了十多年了，就是整个垮下来，然后觉得哇，好险哦！还好他早一步就离开，要不然真的哈，就是过年呃呃就见红也不是好，不见得是好事。我没有要见这方面的红哈，所以我的意思就是说，大家这样子去呃用心的去整理一下，去检视一下我们的居住环境的话呢，可以让我们身体哈，或者是你我们讲说人人的这个健康啊安全会是更有保障的。再来一个哈，就是这段期间哈，我觉得呃，虽然我们会说是很多事情是一个正面的向外的一个发展，但是呢，也有另外一部分的影响，就是我们的情绪上面的一个抒发是需要去关注的，好。当我们觉得好像你看每个人或是周遭的环境好像都如老师说的都蓬勃发展了，但是我好像还在原地踏步。有时候我们会觉得，哎，内心层面会有一种呃说不出的一种焦虑哈，或者是一种很想要急切的做些什么，但又跨不出去的这种急躁感的话呢，我觉得第一个，我们先重视自己有这样的一个情绪反应，不要去否定它哈。但重视它，并不是叫我们一直揣着这样的一个情绪不放，对不对？我们知道我们有这样的。一个情绪之后，然后呢，呃，我觉得自己可以试着去找一些疏解压力的一些比较正面的一些方式，哈，透过运动有没有？透过一些音乐的聆听，啊，或者是一些你说这种创作啦，好，随便涂鸦有没有？好，这个书写都可以是一种抒发压力的一种方式，好，然后我去找人做这个什么 SPA 啦，好，这个这个按摩去舒缓我的压力，好，甚至是你真觉得状况有一点点严重了，去找专业。的这个咨询师聊一聊，我觉得这都是我们可以去解决压力的一个很棒的一个方式的。好，那么在今年的夏季，好，夏季这段时间呢，我们说，呃，我们会觉得哈，比较明显的或是值得我们关注的一个议题就是哈，如果是现在在这种有经营感情的朋友们哈，可能我们就会觉得面临到我这一段感情好像到了一个这种十字路口了。好，我们两个人是要决定跨越，好、啊、进入另外一个人生的阶段。比方说啦，可能恋爱中的伴侣觉得我们是不是该结婚了？那已经结婚的这个这个这个夫妻们哈、啊，我们是不是该要有个小孩，或是我决定不要生小孩，都是做出一些抉择决定的时候哈、啊。那当然，单身的朋友呢，家中的家人的关怀哈、啊，嗯，这个不要多忙于工作呀哈、啊，也是赶快找个对象。听起来是好意的关怀，但是对当事人而言，其实有时候也是一种压力，对不对？好，所以这种感情的议题哈，可能会是这段时间大家觉得嗯比较有感的一个层面。好，那我们讲有时候哈，因为这些嗯旁人的关心吧，所以对当事人而言，其实我们会不会觉得那种摩擦跟冲突就比较会出现了？比方说，可能单身的朋友，好家中的长辈，一个两个都来关切我们。可能遇到第一个这个这个长辈来关切的时候，我还能够笑笑的轻松面对。好，当第三个人来关切我的时候，可能我就会觉得，要不是你是我的长辈，我可能就要哈这个言语上就不太愉快了。好，那这时候怎么去这个有智慧的化解这样的一个局面？哈，也是我们可以提醒自己的。那么，跟伴侣相处之间其实是一样的层面，就是说，呃，当我们真的是很认真的在讨论一些人生的未来的规划的时候。怎么样去取得共识？哈，如何的？你知道，我觉得感情哈，你真的用很理智在谈感情，这个好像也很奇怪，对不对？有时候感情就是一种很情绪，一种一种我很难以言喻的一种一种、嗯、这种表达嘛。可是如何在这种我们的一种情绪情感哈，甚至是一些这种，我觉得不管是开心啊，或者是一些低落的情绪，你想要抒发出来，但是又能够呃对事不对人哈，然后不要扯到一。前的什么事情哈，不要翻旧账啊！我觉得都是可以提醒自己，在夏季的时候，如果要避免一些这种亲密关系上面的一个冲突的话哈，可能真的要提醒自己很多用字遣词哈，你要这个多多的留意哈。毕竟我觉得啦，有时候说出去的话就像泼出去的水吧哈，你会觉得说啊，我不是有意的啦，你不要在意，你不要这样想。可是对方听进去了哈，这个有时候其实这个影响还是真的是蛮大的哈，这个不要。忽略这样的一个一个影响力了。那么在夏季这个不这个时间哈，我觉得另外一个我们很关注的一个重点就是财富的累积。好，你会发觉，嗯，其实真的啦哈，如何去投资理财，如何去呃这个发掘我们的斜杠能力哈，也是2022年大家非常关注的一个议题的。那我觉得在、这个、2022零的夏季的时候哈。呃，有一部分的朋友可能会真的觉得很明显的感受到财务吃紧的情况。好，很可能我是一个很稳定的上班族哦。我过去对我的一些薪资啊，一些这种福利，其实我是满意的，所以我很安于我的这个工作哈，跟我的收入，我没有很用心哈，或者是我不太关心其他的这种投资理财的一个议题。但是你就会觉得，哎，怎么怎么日子到了现在，发觉，嗯，好像身边的人哈，如果有用心经营一些这种呃关心理财投资的朋友，好像他们的财富就默默的有增长。那我虽然是觉得我原本是足够的，但是呢，相对之下，好像我们讲不进则退，好，就说我并没有减少过去的薪资水平，没有这个我的福利也没有变比较少，可是别人的财富是增加了，这样子我会觉得，哎，好像有一点点吃力了。那这时候我觉得也不要觉得太太伤心，因为我觉得。其实对漫长的生命来说，这也是一件好事情，对不对？好，甚至是我们讲说，你可能过去有一些这种消费比较透支型消费习惯的人哈，那呃，你会觉得哎呀，好像真的是嘎不过来了，遇到一些财务上的冲击。我觉得在夏季这段时间哈，都是让我们去认真来看清楚、来检视我长久以来的一种消费习惯的时刻。好，怎么去做出调整？好，可能过去我呃每个月花费在我的兴趣嗜好上面的这个金额太庞大了哈，我可能觉得压力好大，我都靠大吃大喝、吃美食来这个舒压。那我觉得 OK 啊，我们一样可以透过这个层面来舒压。但是呢，怎么去调整，对不对？我常常讲这种尺度怎么去拿捏，它是可以有一个弹性的。好，所以这一样是今年夏季的时候，我们可以提醒自己，好，如何去分配、去运用我们这个手上的资金钱，以及呢，如何去更有呃规划性的去做投资理财，都可以在这段时间好好的开始，或是好好的持续下去的。还有一个哈，就是说，嗯、呃，我们常其实真的这样讲嘛，你说要好好的防疫，防疫，对不对？可能从二零二一年、二零二二年开始哈，我觉得渐渐的到了夏季的时候，大家会有一点疲累感，哈哈，会有点疲累感出现，会觉得，呃，一种情况是觉得。嗯，好像也还好嘛，哈。那那我们是不是就可以稍微的这个这个松懈一下下了？好，心态上你会觉得有一点松懈了。再来就是呢，呃，也会有人觉得说，你看我防疫，我这么认真防疫了半天，结果还不是这样，我一定要再继续吗？哈，会有一种这样的一种一种反抗的疲累感出现。但是我们另外真的要提醒大家哈，特别在今年夏季的时候呢，这个。如果自己有察觉到我有这样的一个一个疲乏感出现的时候，真的要提醒自己不能掉以轻心。好，我觉得。防疫这件事情是每个人都要做的，对不对？外在的大环境，别人怎么说哈，别人怎么做，我觉得那个是一个层面，但自己能够做到的部分，我们还是要先对自己负责任，对不对？好，所以好，这个该做的这个这个，可能口罩戴着啦，哈，那出去这个尽量这个有机会多洗手，不要到处随便的这个这个触摸哈，这种基本的部分的话呢，还是要在夏季的时候好好的提醒自己的。好，那我们说哈，今年的秋天秋季的这个时间呢，呃，其实，呃，有时候哈，我们会觉得有一种内心的一种不安全感又再一次浮现。这时候确实哈，会受到国际情势的影响一方面，整个国际层面可能是一些这种战争的威胁甚至是经济战我们讲，其实现代的战争形态非常多武力的。这个这个攻击事件是一种战争，没有错。但是经济层面，好，甚至是一些资讯层面的这种战争呢，其实你会觉得，哎，在秋季的时候，好像影响是比较明显的。好，那这时候呢，不管是直接你说贸易上，我可能有一些国际的贸易的一个这个工作上的进展哈被阻挠了，或者是我每天看电视看新闻，我也是会受到一些情绪上的影响。所以在这时候呢，我觉得有时候，呃，我们。自己的这种生存危机不安是比较强烈的，好，那我觉得先有这样的一个一个想法，那真的遇到实际，你真的觉得开始内心一些焦躁不安的时候，一样去，呃，知道自己很多外在的行为是出自于内心的不安的话，我们先能够这样理解，你才能够找到阴影的方法。再来就是哈，我要提醒哦，特别在秋季的时候，职场上的一些。呃，这个同事之间的互动哈，可能也是我们要去关注的。也就是说，我觉得一样是因为一种不安全感的一个影响哈，你会发觉，特别在秋季的时候，职场上的好像这种大家人心的躁动是比较明显的。也因为这样的一个躁动呢，所以好像小人就开始越来越活跃了。好，就说，确实，一方面是这种不安全感吧，或者是也许有一些人会觉得，哎呀，已经到了下半年度了，我要开始凸显我的绩效，对不对？这样子我可以争取比较好的一个年终，比较好的一个福利，比较好有这种呃升迁的机会。总之，哈，那我觉得小人要怎么去活跃，我们可能也管不住他，对不对？但是我们自己能做什么呢？我觉得可以这样提醒自己哈，除了做好份内的工作之外呢，有时候哈，我觉得职场上的一些，我觉得有责任感是一回事，这是一个非常棒的优点，但是。不需要我们去承担的责任，不需要我们去背的锅，其实你也要分清楚。也就是说，当同事，比方说我这样举例好了，同事可能偶尔会说，哎，那你帮我个忙，帮我做些什么？我可能刚好家里有事，你帮我，呃，这个最近一个业务，你就帮我做一下，哈。那我觉得偶尔为之，或是看实际情况，他是真的需要帮忙，我们可以伸出援手。但是如果你会觉得这个同事他只是在推卸责任，他只是把有可能不好处理的事情推给我们的话，我觉得我们不要只做一个好人，好，我觉得这个有时候你要教导别人去成长，让他们去负起责任吧，对不对？好，所以我会觉得，呃呃，这方面是可以提醒自己的。再来还有一个值得要去，我觉得可以做，就是说有时候一些。呃，公事上的往来能不能够留下一些证明？哈，我的举例是说，有时候可能一些文字上的说明啦，哈，就说，诶，可能我，比方说针对目前的工作，我有提出这样的一个想法，好，但是可能是因为某某同事或是主管的意见，所以我们选择了 B 的方案，而不是我想的 A 方案。好，那我觉得这样的一个文字证明的话，也许日后真的出了一些什么样的一个状况，或是追究责任的时候，好，那我觉得自己该负的责任，我们当然。负责了嘛？但是不该我扛的锅，你真的不要去把它扛起来。好，这是秋季的一个影响。好，那我们接着哈来看一下哈，二零2二年这个冬季的时候的一个运势哈。我们前面讲了，流年的木星不是在今年的这个五月之前都在双鱼座，对不对？然后五月十一号之后进入了母羊座，那期间它会开始逆行。逆行呢，走着走着哈，到呃十月下旬的时候，它就退回了双鱼座。然后，然后呢？一直到十二月底才会再一次进入母羊座。也就是说呢，今年冬季的时候，哈，大部分的时间，流年的木星再一次回到了双鱼座，对我们产生影响。受到这样的一个影响呢，今年冬季的时候，第一，当然，我觉得疫情的这个、这个、这个再一次的这个反扑的几率，哈，不能够说它不存在的，哈，我觉得还是要这个大家关注的。再来另外一个影响呢，就是我觉得如果是单身的朋友哈，其实也可以把握一下年底，就是特别冬天的这段时间哦。好，因为这是一个我们讲说，呃，很多。呃，桃花运哈，或者是这种呃人缘运，可以是比较旺盛的一个时机的。好，所以在这段时间，如果有这种什么朋友要帮我们介绍，家中长辈要帮忙介绍认识哈，我觉得呃不要抗拒哈，真的是多一个朋友，有时候我觉得人生会更多乐趣嘛。好，保持身这样的一个心态。那如果你真的觉得哎谈、欸、得来的话，我们再进一步的去交往。好，那你说嗯，可是如果疫情严重，那我们又呃不能够常常出去约会怎么办？一样的、啊。我觉得现代人吧，我们透过一些这种呃，不管是社群的一个这个运用，对不对？网络上的联系，反而我觉得有时候我们先了解一个人的内在，好，透过这样的一个互动，其实可以更深入的去哎观察这样的一个对象的，所以可以好好的把握一下。再来一个就是哈，这段期间呢，还有一个影响就是有可能过去的前任他会有回头的一个可能性。好，那么呃、哦，我觉得呃，单身的朋友哈，如果遇到这样的情况，要不要去接受对方哈？我觉得还是要试看看对方现在的一些嗯个性有没有更成熟，对不对？当初两个人之间的这个问题议题有没有真的解决了哈？这是一个层面。可是如果是已经有伴侣的这个朋友们。又遇到了前任回头的话，哎呀，这样就比较刺激了，对不对？哈，怎么去做出有智慧的抉择？哈，这个不要让我们的生活更复杂吧。哈，我觉得一样是可以这个这个提醒自己的。再来哈，我觉得在。呃，冬季这段时间哈，我们比较需要去关注的，真的是自己的健康这个议题。好，健康这个议题，嗯、呃，我觉得如果你真的觉得身体维养，那呃，如果方便那时候如果还方便就医的话哈，我觉得做一个比较全面的健康检查哈，知道自己的哪个部分可以更加强哈，我觉得这是一件很棒的一件事情，对不对？然后透过我们讲说规律的作息、饮食习惯，哎呦，好老派哟、哦！但是呢，确实。这些事情是真的可以让我们的免疫力提升的一个很好的一个方式好，再来就是要提醒大家哦，受到这段时间的影响哈，这种我们讲说。呃，三 C 产品使用哈，真的不要太过哈。这个偶尔重点的、值得看的节目，像我们的节目哈，大家可以认真的看一下哈。那哦，其他呢，有些节目我们可能就轻松的这个、这个、这个、这个选择一下吧，对不对？好，或者是真的，我觉得广播其实是一个很棒的一个媒介耶。我觉得现在很多人说广播这个好像渐渐式微了哈，但我觉得。嗯，其实你看，我们如果是用听的，你可以听到很多丰富的内容，而且你不会伤害自己的视力。我觉得这是一个截取很多资讯、知识哈，我觉得非常棒的一个工具哈。所以我觉得还是很鼓励大家在这个冬季哈，这个好好的去运用哈，多收听我们的广播节目，甚至可以遇到这么好的节目，可以推广给身边的人哈。我觉得。不是因为这个我在做广播我才这样讲哈，我是真心这样觉得，而且呼应我们的一个这种，我们说，呃，要避免三 C 产品，特别是针对视力的一个影响的话哈，我真心觉得你听广播其实真的现在是一个非常棒的一个工具哈，我这个很鼓励大家哈。可是，可是我也要提醒哦，哈，这个说我们聆听音乐，或是我们说收听广播的时候，你知道现在很多年轻朋友们哈，我们戴耳机，这个音量的大小其实也是要注意的哈。有时候我真的太陶醉在这个音乐当中了，或者是呢你觉得老师讲的太精彩了，我一个字都不能错过，音量开的太大哈，对我们的健康也是会有影响的哈，所以这个部分都要提醒大家注意的。好，最后呢，我觉得哈，如果是我们大方向哈，用火土风水哈这样的一个方向来分类的话，我们先讲哈火象星座的朋友，就是如果你的太阳跟上升是在这种呃母羊、狮子、射手的朋友哈，在2022年呢，我们需要去真的是在上半年度好好的冲刺，好不要去错过机会。我觉得有一些新的挑战的话呢，勇于尝试，好你会为自己带来更多的一个机会。然后呢，在十月底之后呢，受到火星逆行的一个影响，我提醒火象星座的朋友去克制自己的脾气，好冲动，这个一定要提醒自己再提醒的。那么土象星座的朋友呢，就是你的太阳上升在金牛、处女跟摩羯座的朋友，哈，今年度人际关系、金钱投资这两个领域一定要保守谨慎，不要冲动。好，这是土象星座的朋友要提醒自己的。那么风向星座呢，也就是你的太阳上升是在双子、天平跟水瓶的朋友哈，今年我觉得哈一样的四次水星逆行，对我们会带来一些言语上、交易上、交易习惯的一个冲击。好，一样提醒自己的。最后呢，水象星座的朋友，就是你太阳上升在巨蟹、天蝎跟双鱼座的朋友哈，今年的一种亲密关系怎么去拿捏尺度，照顾他人、付出感情要用心，但是不要太过度哈。能够拿捏好尺度的话呢，今年其实就会非常的顺利了。好，以上就是呢，我想跟大家聊一聊的这种2022年的星座运势。非常谢谢大家的收听，真心的祝福大家2022年一切平安顺心，谢谢。